0: Aprende sobre los fundamentos de libertad, emprendimiento y temas de actualidad a través de personalidades de referencia mundial con el podcast de la Universidad Francisco Marroquín en newmedia.ufm.edu. La pregunta estaba aquí atrásito de lo que hoy me permitieron compartir que si era posible que las empresas familiares eh, crecieran y se desarrollaran en el tiempo. Tengo el, el, el gusto de poderles confirmar eso. Me acompaña segunda generación, mi mamá, eh, y me acompaña segunda, tercera, soy eh, tercera generación y ya me acompaña a cuarta generación, ya mis sobrinas que están incorporándose a la empresa. Entonces, de verdad, eh, la pregunta sí se puede o sea de verdad sí se puede no es fácil tienes todo todo muchísimas complicaciones muchísimas eh, cosas pero sí pero sí es posible entonces contestando la pregunta que me hacían de, la, de lo que hoy les voy a compartir si sí es posible eh, hacer desarrollar mantener y ver en el tiempo eh, una empresa familiar entonces más o menos en el 2013 tuve la oportunidad de estar aquí, compartir con, con todos y me decían, ah, mire, eh, salga el 2013 para adelante. Dice yo, pero, pero sí, eso fue hace un montón de tiempo. O sea, creo que es bonito por poderles compartir, a los que hoy nos acompañan y los que van a poder ver el, eh, esta presentación, qué fue más o menos lo, lo, que, lo que ha pasado y dónde estamos y hacia dónde vamos. Para los que les gusta el helado, espero que a todos les guste el helado. Y más si es helado, Sarita, por favor. Eh, Gracias, gracias. Y si no, no pueden comer al final cuando salgan. Eh, eh, El helado, la historia, la marca con con muchas anécdotas. Eh, Habla de la muralla china, que conforme iban construyendo, pues para darles agua a los trabajadores bajaban hielo. Y con el hielo se daban cuenta que lo podían combinar con cosas. Y entonces le daban a los trabajadores, después habla... Alejandro el Grande, que le eh, le gustaba guardar hielo y mezclarlo para para el pueblo consumir. Eh, Habla de Marco Polo, que en su travesía hacia, en busca de la famosa ruta de la seda, llega a Italia y en Italia se topa con con el producto del helado, la combinación de de hielo, leche, frutas eh, y todo eso. Habla de emperadores y un montón de gente que lograron combinar eh, la parte de hielo con, con sabores, sabores naturales, y básicamente ese es un helado. Ya con el tiempo y la, y la tecnología pues nos permite irlo, irlo perfeccionando y mejorando, eh, eh, combinando leche, eh, frutas y, y todo lo que, lo que hemos probado y lo que hemos con, podido compartir del helado. Eh, helado Sarita. Eh, helado Sarita surge en el 48, una sociedad eh, formada por mi abuelo, y sus hermanos, ellos deciden comenzar en el negocio del helado porque ya lo venían viviendo de alguna u otra manera. Y ahí deciden dentro de varios negocios que tenían. En el 48 comienzan, hacen una sociedad y comienzan a trabajar. En el 49, más o menos en el 49, venían, ellos se comienzan a preparar porque vienen los Juegos Panamericanos que iban a hacer en el 50 en Guatemala. Y en esas estaban, en ese alboroto, me imagino que ha sido un relajo entre que compraban materia prima, lo preparaban, hacían toda la, toda la logística para poder prepararse para ese evento que era importante. Esta, esta, este pequeño negocio lo tenían en la, en la zona 1, cerca del Cerrito del Carmen. Y entre estas y las otras, eh, el negocio se quema. Pierden todo, eh, todos esos preparativos y todo eso que había sucedido... Eh, como dicen, se quedan sin nada. Eh, pero mi abuelo era un poco inquieto, bastante, bastante inquieto. Entonces dice, no, no se queda con esas, comienza a ver cómo logra salir adelante y cómo vuelve a buscar. Y después de, del accidente, mueven la, el negocio a la zona 4. Entonces sería la segunda fábrica, lo voy a tratar de ver así como que, pasito a pasito, la segunda fábrica, ellos hacen eso. Y... Eh, Sigue el negocio creciendo y después se dan cuenta de que el negocio en la costa sur es bastante bueno porque ya llevaban helado para allá. Y no logré, se me, se me pasó por alto incluir una foto. Hay una foto que es súper simpática, que está dentro de la historia, que es el carrito donde están comiendo helados y cuenta la anécdota que mi abuelo ponía a mi papá a comer helado en las fincas de la costa o, en, o donde iban, porque la gente no conocía el helado. Entonces lo ponían a helado con un heladito y se movía y, y caminaba para todos lados para que la gente le preguntara qué era y, y así la gente comenzaba a comprar entonces se mueven a la costa sería la, la, a la costa sur donde yo no sé si han tenido la oportunidad en Escuintla está un, hay una parte donde está un restaurante y un balneario un sarita los que tienen eh, más o menos ahí, ahí arranca todo después se mueve a, se traslada de ese lugar a otro lugar en Escuintla, en el 2002, eh, todo iba caminando muy bien, nos trasladamos a San Lucas, y en el 2012, hacemos, estamos ahorita terminando de hacer nuestra nueva planta, y comienza a trabajar, hoy por hoy tenemos una de las plantas más grandes de Latinoamérica, eh, produciendo helado con última tecnología, eh, los productos que van a ver, que uno de los productos que está afuera, que van a, a, a probar, es de nuestros lanzamientos recientes, y eso es la, la historia de, de nosotros dónde estamos. Esta era la parte que les decía. Aquí fue donde nos quedamos. Aquí mi última presentación termina en el 2013, que estuve aquí con ustedes compartiendo. Eh, a partir de ahí comienza todo nuestro, nuestro nuevo desarrollo de mercado. Eh, Estas es son las instalaciones de la nueva fábrica, lo que ven allá y lo que está aquí era la fábrica de San Lucas. Migramos a una propiedad un poquito más grande. Básicamente, nuestro negocio. Antes comenzábamos, me acuerdo yo, la distribución que hacíamos de, de, de productos era en, en un camión de, de volteo. Eh, en pick-ups subíamos termos, eh, nos tocaba cargar, nos tocaba llevar y traer. Con el tiempo, nos permite ya movernos un poquito a lo que son eh, transporte pesado. Y esto es nuestro negocio, que es el negocio de la Sarita hoy, compuesto de heladerías el canal tradicional que son congeladores que pueden ver ustedes en en tiendas de conveniencia, en tiendas de barrio, Eh, cadenas, el canal moderno, supermercados, tenemos un poquito de oreca, Eh, ya desarrollamos productos secos, estamos eh, trabajando toda nuestra línea de de crecimiento vertical, Eh, producimos nuestros propios conos, nuestras propias mermeladas, nuestras propias coberturas, nuestras propias galletas, Entonces nos hemos venido integrando verticalmente para poder tener y y aprovechar al máximo. Hoy como ustedes han vivido todo lo que son costos de importaciones, producciones y todo lo que nos lleva para poder tener la materia prima, hemos tratado de facilitarla. Eh, Todavía nos falta comprar vaquitas para poder tener leche, no hemos llegado a esa parte. Y tener eh, azúcar, tampoco hemos podido llegar a esa parte. Pero la idea es poder tener un, un crecimiento tanto horizontal como vertical, Y esto es eh, lo lo que hoy por hoy hacemos. Eh, ¿Dónde estamos hoy? Como les decía, nos hemos integrado verticalmente en un desarrollo de cadenas, de congeladores, heladerías, que es nuestro negocio principal. Actualmente esto es donde nosotros estamos, desde lo que hemos desarrollado, nuestro mercado natural, eh, Guatemala, Salvador, eh, Honduras, Costa Rica. Belice y República Dominicana es donde hemos trabajado los últimos años. Tenemos más o menos, menos 40 mil puntos de venta entre heladerías propias y congeladores de mercado abierto eh, y, y cadenas. Y eh, nuestro modelo de heladerías. Hemos venido incorporando con el tiempo. Nuestras heladerías era la heladería tradicional, la que así el boleo y el sonde y el conito y etcétera etcétera y conforme se nos fueron apretando los costos, especialmente costos fijos de, de mantener comenzamos a buscar oportunidades para poder desarrollar, incorporamos una línea de yogurt en las heladerías y recientemente ya incorporamos una pequeña línea de café para ir complementando lo que es eh, las heladerías y poder manejar esos costos eh, fijos que tenemos el desarrollo ya de nuestro sistema de transporte. En Guatemala tenemos más o menos 110 rutas hoy de de productos congelados, en Honduras tenemos 60, más o menos podríamos andar redondeando 180 rutas, 380-200 rutas a nivel de la región, una de las cadenas de de distribución congeladas más grandes de, de la región, de productos congelados. ¿Y hacia dónde vamos?, es, la verdad que nos da muchísimo gusto poder decir que ya estamos en Estados Unidos. Estamos en California. Como vamos a, recientemente iniciamos operaciones en diciembre de, del año pasado. Y, seguimos fortaleciendo perdón, en California y en New Jersey. Estamos ya comenzando a, mandar, eh, a trabajar. Si todo camina muy bien, el mes entrante estamos eh, cerrando ya la operación allá y comenzando a operar normalmente. Seguimos fortaleciendo eh, nuestras marcas localmente, que creemos que es lo que nos eh, mantiene y nos nos hace poder tener las oportunidades para seguir adelante. Eh, Y una de de nuestras mayores satisfacciones, y lo hemos hablado con con la Junta Directiva, es poder seguir eh, bendiciendo a a muchas familias. Eh, Somos creyentes de que, lo que hacemos independiente que es un negocio y que obvio es negocio y la bendición que podemos dar a, a muchas familias es seguimos esforzándonos y trabajando para que este negocio se mantenga para que esas familias sigan pudiendo tener donde trabajar y desarrollarse en la empresa o fuera de la empresa entonces este es más o menos hoy el mapa de, de cómo estamos nosotros esta es de las partes como, como que donde muchas de las preguntas vienen, ¿cómo lo hemos logrado? Creemos que sin Dios en nuestro corazón, sin el Señor en nuestro corazón, como familia, eh, jamás lo hubiéramos podido lograr. Eh, es un, es un, siempre un pedir perdón y un extender perdón, eh, como nosotros, como, como esas generaciones que han venido caminando. Fue algo que mi papá nos mostró, mi mamá lo remarcó, eh, al día de hoy todavía nos sigue dando eh, Literal y, y aquí está presente O sea que Como decía el chiste ahora que dicen que, que por qué los niños no se corrigen Porque ahora les tiran crocs Y el croc no duele a, 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 Sí, A mí sí me cayó con chancleta y las duras eh, Entonces esa, esa, esa relación con, con las cosas del Señor Nos permitió mantenernos unidos Eh, como familia como como empresarios la verdad que siempre hemos dado gracias al Señor porque nos permite y nos dio la bendición de tener ese negocio y poderlo hacer trabajar y, y, y mantenerlo y le clamamos todos los días por esa sabiduría por ese discernimiento, sabemos que nos vamos a equivocar y que nos hemos equivocado, que nos vamos a seguir equivocando, pero podernos levantar y corregir y seguir adelante ese es un legado que nos heredaron y el cual queremos heredar a las siguientes generaciones eh, liderazgo Todo esto nos permitió ser líderes Somos líderes en la región Y tenemos que seguir luchando por ese liderazgo Innovación, invertir Trabajar eh, Seguir empujando para que ese liderazgo se mantenga Disciplina El eh, trabajar Muchas personas me preguntan mira ¿Cómo han logrado y, y cómo es el trabajo? Mira, hay que trabajar Hay que trabajar Y trabajar el, el lunes Y trabajar viernes Y trabajar sábados Y a veces trabajar domingos Y seguir trabajando y empujar y empujar y hacer que que la gente mantenga, eh, que todo el equipo de colaboradores mantengan esa disciplina y ese seguimiento. Eh, Hago una pequeña pausa. De verdad que es de muchísima bendición cuando yo veo, eh, supongo que aquí hay muchos, eh, lo decía, muchos emprendedores o hay un proyecto de emprendimiento el, el, la oportunidad que hay, el, el que ustedes hayan podido estudiar, el que mucha gente hoy por hoy tenga las facilidades de la comunicación, de todo eso, es, es una bendición. Es para poder desarrollarse y seguir desarrollando nuevas oportunidades. Platicaba yo con, eh, con la familia de, de que fue mi abuelo. O sea, mi abuelo, quien es quien arranca. Y pues él era un contador y lo que le tocó fue que trabajar eh, mi papá después que estaba comenzando a estudiar llevaba segundo año de, de eh, auditoría, de, de leyes, perdón, gracias aquí tengo me, que me corrige, de, de, de leyes tiene que dejar de estudiar porque se tiene que hacer cargo el de negocio, mi abuelo sufre de, de un infarto, se tiene que retirar del negocio, entonces mi papá entra a, a trabajar muy joven, deja de estudiar y pierde esa oportunidad. Eh, eh, todavía hay muchas personas que argumentan ah sí, pero pero salió adelante y logró todo, Eh, sí, hay excepciones pero creo que hubiera sido mucho más fácil si él hubiera podido tener esas bases y que hoy por hoy muchos de los que están aquí presentes eh, tienen entonces eh, disciplina fiel a nuestras creencias seguimos y mantendremos y seguiremos creyendo en, en lo que les decía en el primer en el primer punto Escuchamos muchísimo a nuestros consumidores. Todos nosotros, o sea, todos, en la, la junta directiva, estamos vamos mucho al campo, escuchamos a las personas, vemos dónde nos equivocamos, qué podemos corregir, qué, qué nuevas oportunidades hay. Eh, hemos tenido la oportunidad de viajar y ver nuevas, nuevas tendencias, cómo las podemos climatizar, traer a, 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 a Guatemala. A, inclusive que Salvador, Guatemala y Honduras son cercanos, eh, piensan... Eh, Súper diferente. Eh, de ahí nos vamos a Dominicana, que ahora son otras cosas. Entonces, eh, escuchamos muchísimo lo que nos, di- nos dicen. Les contaba del, del constante aprendizaje. Eh, tratamos de, imbe- de, de meter mucho en, ese, en, en eso para nosotros y para la compañía. El, pertenecemos a un, a un grupo de laderos mundiales, a, a nivel mundial, que, que aportan, que nos dan ideas, que nos muestran errores, que nos dicen por dónde podemos ir, cómo podemos hacer. De la misma manera ellos han visto lo que nosotros hacemos. Y ese constante aprendizaje, tanto del mercado nacional como de, de las, de, a nivel mundial, nos, nos permite seguir adelante. Y lo que les decía, trabajo en equipo, es un constante trabajar y, y empujar. Empujar como equipo, empujar como, como, como familia. Insisto en la palabra familia porque fue la primera eh, de la pregunta que me hicieron. Y como familia, ahí estamos todo el tiempo. Eh, vuelvo a traer a mi mamá a colación, ahí nos llega a regañar a cada rato. Eh, y empujar y a motivar para seguir adelante. Básicamente, grandes rasgos es lo que eh, somos como, como empresa. Una empresa 100% guatemalteca, familiar, familiar. Eh, Venimos de una familia y seguiremos luchando por mantener la la empresa familiar. Visita newmedia.ufm.org y consulta videos, podcasts y cursos en línea para enriquecer tu experiencia de aprendizaje. Este fue un evento organizado por la Universidad Francisco Marroquín y Centro de Emprendimiento Kirchner.